0: Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merhabalar Eget Kes'in ikinci podcast bölümünde yeniden bir aradayız. Pınar Göcen ben ekip arkadaşlarımın da sesini duymak istiyorum.
1: Canlar. Herkese merhaba Şeyma Büyükuray ben. Merhabalar Beyza Ayıldırım.
0: Biz geçen bölümde kapsayıcının genel çerçevesiyle el almıştık ve bu kapsayıcılık kültürünü toplumda yerleştirmek adına sadece çerçeve çizmekle değil paydaşlar nezdinde tek tek değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladık ve kapsayıcının bu paydaşlığın işbirliği içerisinde el alınmasını da vurgulamıştık. Bugün de öğrencilerin görme engelli öğrencilerin gözünden kapsayıcılığı değerlendireceğiz. Aramızda farklı farklı eğitim kurumlarından konuklarımız var ve e, şunu çok önemli görüyorum: öğrencilerimizin konuşacağı, paylaşacağı deneyimler sadece bulundukları kurumlara ait paylaşımlar değil aslında tamamen e, birçok ya bütün okulları ortalama e, paylaşımları yansıtan şeylerdir diye bunu önemli vurgulamak isterim başından. Ben öğrencilerimin sesini duymayı merakla bekliyorum. Kaynaştırma öğrencisi ortaokuldan bir e, öğrenci arkadaşımız var. Yağmur Büyükurvay. Hoş geldin Yağmur. Hoş buldum. Ee, ben Yağmur
2: kurvay 12 yaşıma yeni girdim aslında. Ee, Barış Ortaokulu'nda 6. sınıftayım. 6 yıldır plana çalıyorum. Ee,
0: yani böyle bir insanım. <gülüyor> Çok güzel. Ee, yine Mithat Ançı Körler Okulu'ndan Ankara'dan bir öğrenci arkadaşımız aramızda Nisa Yakut. Hoş geldin Nisa. Hoş
3: bulduk. Benim adım Nisa.
0: Ee,
4: 11 yaşındayım. 6.
0: Şimdi de olaya uzanıyoruz. Ee, Esra Eskicoğlu, e, lise öğrencisi bir arkadaşımız. Hoş geldin Esra.
3: Hoş buldum. Merhaba. Ee, ben de 11. sınıfım. Sosyal bilimler lisesinde okuyorum. Kitap okumayı seviyorum, müzik dinliyorum, yüzmeyi seviyorum, öyle
0: genel olarak. Evet, ne güzel. Gelin bu sohbeti daha da derinleştirelim. Şeyma'yı bırakıyorum ben biraz sözü.
1: Sendeyiz Şeyma. Evet, gerçekten çok güzel bir bir araya gelme oldu. İyi ki de oldu. Peki, günlerde siz neler yapıyorsunuz Nisa, Yağmur ve Esra? Nasıl geçiyor günler? Biraz bahseder misiniz direkt? Ee, mesela Esra'dan başlayabiliriz sanki. Ee,
3: şöyle ben genel olarak ders çalışıyorum. Ee, yani başka işte canlı dersler falan. İşte hani evde kitap okuyorum, dizi izliyorum
1: e, ders çalışmanın haricinde. Ee, genel olarak böyle geçiyor. Peki Nisa sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor zaman? Ben evde
4: derslerim bitince evde derslerime gidiyorum sabah ya da öğlen olursa. Ondan sonra da ondan sonra da sonra başka bir şey
1: Peki Yağmur sen neler yapıyorsun? Sende ne mani yok? Ee, yani
2: benim de genel olarak canlı derslerim oluyor. Bazen kitap okuyorum, bazen küçük öyküler yazıyorum. Ee, resim çiziyorum, piyano çalıyorum. Ee,
1: bu şekilde. Evet teşekkürler. Evet bahsettiğimiz gibi okullarla ilgili sürekli değişiklikler oluyor. Ve şu ana kadar hep yüz yüze okula alışmıştık. Birdenbire her şey online'a döndü. Arada bir okullar açıldı vesaire. Peki size okul nasıl geliyor bu dönemde? Biraz bundan bahsedelim. En baştan beri aslında biraz pandemi ilk başladığında nasıldı? Sonra nasıl ilerledi? Şimdilerde nasıl?
3: Şöyle geçen yılın son döneminde zaten başlamıştı pandemi. Ben... O zaman e, canlı dersler başladığı zaman katılamadım. Yani e, son zamanlarda çok az katılabilmiştim. Teknik sıkıntılardan dolayı e, internet olsun, e-bay'a erişememe olsun. Ama bu yıl katılabildim. Yani ilk başta biraz teknik sıkıntılar yaşandı ama sonra e, çözüldü onlar. Ama e, EBA ile ilgili ben biraz sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Biz görme engelliler bazında erişilebilirlik sıkıntıları var. Yani ben lise bazında değerlendirirsem sadece çünkü ben canlı derslere katılmak için kullanabiliyorum eBay'i, başka fazla bir şey yapamıyorum. Yani erişilebilirlik konusunda birazcık eksiklikler var. Oradan gönderilen ödevler, işte PDF formatındaki testler veya işte konu anlatımları olsun. Maalesef onlara erişemiyorum. EBA'da ekran okuyucular onları seslendirmiyor. Akademik destek var. Aslında içerik olarak çok zengin. Yani biz öğrenciler için çok da güzel. Ee, zaten lise öğrencileri için bu. Ve e, YKS'ye yönelik çok güzel şeyler var. Yani onlara erişebilmem konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ee, açıkçası yani çok böyle yararlanılması gereken şeyler. Öğretmenlerimiz de bundan sıkça bahsediyorlar ama maalesef ben erişemiyorum onlara. Birçok arkadaşım da öyle. EBA'da da zaten bahsettiğim gibi ben sadece cam derslere girebiliyorum. Çok fazla açıkçası yani söylediğim bir, bir şey yapamıyorum.
1: Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki sende nasıl gidiyor Yağmur? Bu arada e, Yağmur bildiğim kadarıyla ilk okulda körler okulundaydı ve 5. sınıfta beraber kaynaştırmaya geçti. Onun yarı döneminde yani e, işte geçtiğimiz yılın ikinci dönemiyle itibaren bu pandemi süreci başladı. Biraz o yönden bakarsak neler var senin tarafında Yağmur'cum?
2: Ben de de ilk başta zaten ortaokula geçtiğimde yeni bir yere alışıyordum, yeni bir şey alışıyordum. Biraz alıştıktan sonra da pandemi girdi ve pandemiden sonra da yeni bir şeye daha alışmak zorunda kaldım. Peki, ee, e, bu
1: tam burada duralım. E, hani yeni bir sisteme alışıyordum, yeni bir alışmaydı pandemiden önce size de dedin ya, biraz ondan da bahseder misin?
2: Pandemiden önce ortaokulda diğer arkadaşlarımla biraz böyle alışma süreci oldu. Yani e, beni biraz tanımak istediler. Örneğin kaç falan gibi sorular sordular ben Beni anlamak istediler yani tanımak istediler ama yani pek şey değil aslında bu. Ama yani işte tanıdım. Ee, sonrasında biraz alıştık birbirimize. Öğretmenlerin de bana alışması gerekiyordu tabii. Onlar da bazı şeyleri bana anlatamıyorlardı, anlatmıyorlardı bazıları da isteyerek. Bilmiyorum isteyerek mi aslında ama ee, öyle gibi geliyor bazen. Sonra işte alışmaya başlamıştık.
1: Peki neleri anlatmıyorlardı mesela hani onu biraz açmak iyi olur gibi geldi.
2: Tamam ee, şöyle mesela bir tane matematik sorusunda bana soruyu okumadan böyle direkt mesela burada e, toplama işlemi yapacağız diye böyle giriyorlar mesela.
0: Yani bana direkt sayıların hangi sayıları toplayacağım zorlayın anlatmıyorlar. Ee, sen onlara bir yöntem önerdin mi? Mesela işte yazarken seslendirseniz e, benim için çok iyi olur gibi. E, şunu da çok merak ediyorum aslında. Hani alıştık birbirimize öğretmenlerime de alıştım falan e, dedin. Yeni bir döneme geçtik ve bir anda ekran başındayız ve öğretmenlerine oradan iletişim kuruyorsun. E, bu noktada n- nelerde zorlandın ve sen işte şöyle belgeler, etkinlikleri, bileyim, ödevleri şu şekilde gönderebilirsiniz gibi bir konuşma alanın oldu mu öğretmenlerinde? E, i̇lk öncelikle şeyden bahsedeyim. Ekran başına
2: geçtiğim geçtikten sonra yani dediğiniz gibi ben o zaman öğretmenlerim bazen mesela ödev olarak fotoğraf direkt böyle gönderiyorlardı. Ben de bunu ekran okucu suyla erişemiyordum. Ee, o yüzden öğretmenlerden e, bunun pdf'ini ya da word'ini istemek zorunda kalabiliyoruz. Ee, ya da e, bazen aileden birisiyle yapmak zorunda kalıyorum. Bu da e, yani biraz tabii daha zor oluyor. E, bir diğeri olarak da e, öğretmenlere ben yani klasik bir şekilde yani e, bana da Söyleyebilir misiniz, okuyup da e, devam edebilir misiniz diye böyle dedim yani farklı bir şeyim olmadı aslında.
1: Yani şunu görüyoruz, pandemi öncesinde var olan bazı şeyler pandemiyle beraber devam ediyor. Çünkü zaten aynı süreç ekran başında devam ediyor. Bazen ekrandan doğrudan ekranla ilgili süreçlerden yani elektronik, dijital, her şeyin dijitalleşmesinden kaynaklı şeyler eklenmiş oluyor buna ya da bazen hep evde olmakla ilgili şeyler eklenmiş oluyor o biraz daha geniş kapsamlı bir konu buradan Nisaya geçelim Nisa sen neler düşünüyorsun ee, yani pandeminin başından beri nasıl geliyor Bu arada e, sen de senin de bir okul değişikliği süreci oldu diye biliyorum ve sonrasında e, yine pandemi geldi şu an körler okulundasın Hatta bir yere okul açılmıştı böyle bütün bir topluca nasıl geçti hepsi senin için
4: önce okula git okulda alışma dönemimiz oldu ya yani sınıfları falan karıştırdığımız oldu. Ondan sonra alıştık koruma geldi. Ondan sonra canlı dersler oldu. Öğretmenler EBA'dan test falan, testler falan gönderdi, gönderdi. Etkileşimler falan gönderdi. Ben de onları e, o etkileşimleri ekran okuyucu okumadığı için, okuyamadığı için yapamadım testleri de. Soruları böyle önceki soru, sonraki soru diye e, o, o şey o seçeneklere tıklamam gerekiyordu. Onlar da çok karışık, o testlerini yapamadım.
1: Ben özellikle Nisan şeyi merak ediyorum. Hani bir dönem özel eğitim okulları açıldı ya, sen e, o sırada okula gitmiş miydin? Gitmemiştim. Peki siz uzaktan eğitimde dersler o sırada devam ettiniz mi? Ettik. E,
0: Nisan şunu sormak istiyorum. Hani e, Körler okulunda okuyor sonuçta ve e, EBA'dan ödevlere erişemediğini söyledi. Buna dair hiç başka bir yöntem denedi mi ya da velisi mi, de, e, annen baban mı destek oldu bu aşamada Nisa? Sonuçta arkadaşların da zorlanmıştır EBA'daki testleri yapamamakta. E, sadece sen kör değilsin, sınıftaki herkes kör.
4: Veliler yardımcı oldu, annelerimiz ya da babalarımız yardımcı oldular testleri
0: ve etkileşimleri yapmakta. Burada... Veli desteğinde aslında o veli güçlendirmesinde kapsayıcılıkta bu veli işbirliğinde belki öğretmen veli işbirliğinde bu anlamda oldukça önemli olduğunu yeniden e, karşımıza çıkıyor sanki.
5: Burada evet Pınar işbirliğinden söz etti ama burada sanki işbirliğinden daha fazlası olmak zorunda kalmış gibi. Yani sistemde yaşanan erişilebilirlik sorunlarının çözümü sistemin kendisinde değil de belki velinin İş aranmış ama oysaki ki sistemdeki erişilebilirlik sorunlarının çözülmüş olması belki de veli desteğine olan ihtiyacı azaltacaktı ki olması gereken de bu gibi. Yani gören bir öğrenci bunu yapmak için veli desteğine ihtiyaç duymuyorsa görmeyen bir öğrenci de duymamalıydı gibi. Burada biraz geçen bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi işbirliğinden daha fazlası bu sanki.
3: Ya şöyle ben şöyle düşünüyorum. Ee, hani her veli aynı eğitim düzeyine sahip değil ve her veli e, hani çocuğuna yardımcı olabilecek kadar e, deneyimli olmayabiliyor bazen. O yüzden ben de e, açıkçası hani sistemin çözümünün düş- olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya bizim için birçok şey. Burada sorun oluyor ve bunlar her zaman her şartta veliyle çözülebilecek sorunlar olmuyor. Yani ben lise özelinde değerlendirirsem bizim birçok dersimiz var ve her derste zaman gerektiriyor ve bunu her zaman yani bir başka bir insanın yardımıyla yapamıyoruz ki yapmamamız da gerekli. Ee, o yüzden ben de bu sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani e, diğer öğrencilerin eriştiği şekilde erişebiliyor olmak kesinlikle çok önemli. E, gayet opsiyonel olan veli desteğine e, dayanmak biraz zorlayıcı oluyor noktada. Ve benim aklıma Braille kaynaklar geliyor. Braille yazılı kaynaklar. Evet ekrandan devam ediyor bir şeyler ama... Ee, bu acaba görme engelli öğrencileri e, ekran okuyucu programlarla dijital bir şekilde okumaya yöneltip Braille kullanımını azaltıyor mu? Ya da başka bir etkiye mi yol açıyor ya da her şey olduğu gibi devam mı ediyor? Bununla ilgili gözlemlerinizi merak ediyorum.
2: Ben e, şöyle demek istiyorum. Aslında Braille mesela bize kitap öneriyorlar ve bunların, e, bunların okumamızı istiyor öğretmenler. Ve biz bunları okumak istesek de kapartma olarak Braille'ni yani bulamıyoruz bazen. O zaman sesli kitaplardan da yardım almaya çalışıyoruz. Ve bu da Braille kullanımını azaltmış oluyor. Ama e, sesli kitaplarda da bazen aradığımızı bulamıyoruz. Yani o yüzden biraz erişim sıkıntısı oluyor.
3: Braille kitaplar açıkçası aslında bizim için çok güzel. Yani kullanmamız gereken şeyler aslında ama çok fazla e, kaynak yok yani bir tek Meb'in gönderdiği e, birey kitapları biz erişebiliyoruz ama e, mesela ek kaynaklar öneriliyor öğretmenlerimiz tarafından en azından e, hepsi olmasa bile e, yani farklı olarak alternatif bir kaynağımız yok. O yüzden de daha çok böyle e-kitaplara ya da sesli kitaplara yönelim olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendim de aynı şekilde.
4: Ben de öğretmenimiz kitap kitap listesi veriyor okumamız için. O kitapları da Braille'de bulamayınca sesli kitapla sesli kitaplardan
1: dinliyoruz. O da Braille'li
4: okumamızı azaltıyor.
1: Peki sizce hakikaten Braille kaynakları okumak ne kadar önemli ve Braille kaynaklara erişemiyor olmak size nasıl bir zorluk çıkarıyor karşınıza? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Şöyle Braille bence
3: mesela gören arkadaşlarımızın okuma yazma araçları işte kitapları yani onlar hani ona sahip ve bizde braille kaynaklar yani bizim e, kaynaklarımız da onlar bizim erişilebildiğim bildiğimiz e, yani bizim e, okuma yazma dilimizde o öyle anlatayım o yüzden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum e, ve bizim içinde yani benim içinde çok önemli yeri var ben yani okuma kitapları olsun e, yani daha çok braille e, kaynaklardan okumayı tercih ederim derslerde de çok iyi olabilirdi çünkü her zaman erişemiyoruz biz sesli kitaplara veya pdf word şeklindeki e, kitaplara o yüzden de sorun oluyor
0: bizim için ve ben çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum o yüzden yazıyor musun peki Braille Esra bir şey konuşacağın zaman bir şey okumak istediğin zaman not almak istediğinde Braille kullanıyor musun? Ee, şöyle
3: bazen kullanıyorum çok fazla kullanamıyorum çünkü hep ee, hani e- kitaplardan çalıştığım için ben e, hani not almadan oradan çalışıyorum. Önemli yerleri e, belirleyip o yüzden dersler konusunda aktif bir şekilde kullanmıyorum bireyini e, ama not alacağım zaman veya e, İngilizce dersinde çok fazla kullanıyorum e, ama aktif kullanmıyorum dediğim gibi yani kullanamıyorum daha doğrusu kullanamıyorsun daha
1: doğrusu evet.
2: Ee, şöyle demek istiyorum ben, ee, Braille'lere her zaman erişemiyoruz ama kimi zamanda da e, yalnızca Braille'ne erişip sesli kitabına erişemiyoruz. Ee, bu durumda mesela biz sesli kitabı alışırsak örneğin, e, bunda Braille'i kullanamayız ve hayatımızın her yerinde de sesli kitap ya da başka bir şekilde bir ailemizin yardımıyla kullanıyoruz. E, Bulamayacağız her zaman yani. O yüzden Braille kullanmak önemli. Ben o yüzden de e, okumaya ve yazmaya çalışıyorum gerçekten. Ama pek fazla da e, Braille kullanamıyorum. Çünkü e, okuma konusunda mesela Nebin kitapları dışında pek değişebileceğim kaynak olmuyor. Yazmakta da ben de İngilizce'de Braille'i kullanıyorum ama diğer derslerde pek yazı yazmıyorum zaten. Yazdığımda da e, biraz gören yazıyı kullanıyorum.
0: Web'in kitapları ulaşıyor mu size zamanında ya da eksiksiz?
2: Ee, yani tam hemen böyle sipariş ettiğimizde, istediğimizde gelmiyor aslında. Biraz gecikmeleri oluyor. Geçen yılda bunu çok geçmiştim. Ee, okulda diğer arkadaşlarım e, mesela kitaptan bir metin okurken ben bunu e, dinleyebiliyordum sadece, okuyamıyordum. Çünkü kitap bazen e, elime <gülüyor>
3: gelmiyordu. Bana da parça parça geliyor. Yani mesela geçenlerde bile bir hafta öncesine kadar e, kitap geldi. Evet, gecikmeli geliyor. E, ya da bazı kitaplar olmayabiliyor gör, e, gördüğümüz derslerden.
1: Braille kitaplara erişim hakikaten önemli. Zaten sınırlı e, erişim. Yani Mesela bütün öğrenciler de söylediğim gibi sadece Meb'in kitaplarına e, erişebiliyoruz genel anlamda. E, Hal böyle bir yandan da onlarda geç ke- gelebiliyor veya eksik olabiliyor vesaire. Ee, bir de ben şunu sormak istiyorum. Yine Braille'den devam edeceğiz. Bu konu hakikaten önemli ve uzun. Braille bu arada Eged'in bir çalış- yani zaman zaman çalışmaları oluyor bu kitapların zamanında iletilmesiyle alakalı. Dilerim sonuçlanır diyelim bununla ilgili olarak. Ee, her şey dijitalleşirken Braille de dijitalleşiyor aslında. Braille ekran cihazlar oluyor ve bunlar TXT formatındaki metinler üzerinden ilerleyen bir sistemde ekranın kabartma yazılar halini alması. Eğer ekran değişiyorsa e, o Braille yazının da ekranda değişmesi şeklinde bir sistem. Peki bunu kullananınız var mı? Ben almıştım. Peki kullanabiliyor musun şu an aktif bir şekilde? Kullanıyorum. Harika. Biz bazı derslerde
5: not
0: alırken onu kullanıyor. O zaman Brain hayatında aslında bayağı var gibi bir şey. Ya teknik teknolojik olarak da.
5: Brain gerçekten böyle teknolojiyle birlikte daha çok hayatımıza böyle farklı farklı taraflardan giren bir yönü var şeymanı bahsettiği gibi bu bireyl ekranlardan dolayı özelliği. Ama ne yazık ki bunlar çok da ulaşılabilir cihazlar olamayabiliyor yani fiyatları nedeniyle. Ama e, zannediyorum bir ara köyler okullarındaki öğrencileri dağıtılmıştı diye hatırlıyorum mesela bu olumlu bir şey ama ne yazık ki herkes için çok ulaşılabilir cihazlar değil ama aslında biriyle hayatımıza sokmak için de ne kadar da e, güzel teknolojiler.
3: Evet. Bence de öyle.
1: O zaman yine dileyelim ki herkes buraya ekran cihazları da erişebilsin. Ben de istiyorum şansın erişebilmeyi. <gülüyor> ben Öğretmenler
0: de. de çok istiyor lütfen.
1: İstiyor. <gülüyor> <Ben isteyelim. gülüyor> Peki ben buradan biraz böyle genişletip e, şöyle bir yere getirmek istiyorum. Biraz kapsayıcılık yönünü beraberce konuşalım. Sizce kapsayıcı eğitim ne demek? E, kapsayıcılık hani yani ne olursa olsun e, her
3: öğrencinin e, yani engelli veya işte e, farklı şartlara sahip olan öğrencilerin de e, diğer öğrencilerle eşit olmaları gerekir bence eğitim konusunda. E, çünkü bütün öğrenciler e, aynı sınava, sınavlara giriyorlar. E, LGS olsun, YKS olsun ve e, aynı şekilde her şeyden sorumlular. Ama e, burada e, kapsayıcılık olmadığı zaman bazı öğrenciler yer öğrencilerin gerisine düşebiliyorlar erişilebilirlik konusunda. Yani onların eriştiği şeyleri Diğer öğrenciler erişemediği için e, sıkıntı yaşıyorlar ve geride kalıyorlar. Yani aslında onlar için hani ekstra bir şey değil. Yani nasıl diğer öğrenciler erişebiliyorsa e, hani onların da erişebileceği ve erişmesi gereken bir şey. O yüzden öğrenciler e, sorun yaşayıp sınavlarda e, geride kalabiliyorlar ve bu e, onlar için. Yani kötü bir şey bence. Tabii ki de ben de onlardan biriyim. Arkadaşlarım da onlardan biri. Hani bu durumda olan birçok
1: arkadaşımız var. Kesinlikle tam da söylediğiniz gibi kapsayıcı eğitim adı üzerinde zaten. Herkesi kapsayan bir eğitim ortamı. Biz biraz bilgiye erişim o dağında ilerledik. Ama kıyısından köşesinden şöyle geçti. E, mesela Yağmur dedi ki işte e, öğretmenlerim bana alıştı. Veya arkadaşlarım bana alıştı. Burada benim e, dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani tek taraflı bir şey midir bu? Bir tarafın öbür tarafa alışmasıyla ilgili bir şey midir aslında? Ama kapsayıcı eğitimin e, kelime anlamına baktığımız zaman herkesi kapsayan çatı bir şeyden bahsediyoruz. O zaman bir taraf diğer tarafa değil. Eğer bir alışma söz konusuysa herkes için bir alışma süreci e, var demektir. Tıpkı pandemide olduğu gibi. Çünkü pandemi herkesi farklı bir şekilde etkiledi. Mesela her birimizin sınıfında farklı farklı etkilenen, mesela bu illaki engellilik veya somut adını koyabileceğimiz bir şey olmak durumunda değil. Herkes farklı deneyimledi bu süreci. Bununla ilgili sizin paylaşabilecekleriniz var mı? Mesela şu arkadaşımın şu şekilde olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Ya da şu şekilde olumlu etkilendiğini düşünüyorum bu pandemi sürecinde. E, kapsayıcılık açısından baktığımızda aklınıza neler geliyor?
4: Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı bizim sınıfta. Onun köy onu o köyde yaşıyordu, Yatılı alıyordu okulda. O köye gittiğinde orada internet çekmediği için derslerimizin hiçbirine katılamadı.
1: Evet maalesef çok yaygın bir gerçek bu.
2: E, aslında e, şöyle bir şey de var. Kim zamanda da mesela iki tane kardeş var ve e, bu durumda iki kardeşte de, de ama evde bir tane bilgisayar var ya da erişilebilecekleri bir tane cihaz var. Ama ikisinin de canlı ders saatleri örneğin çıkışıyor. Bu durumda e, bir kişi mecburen dersinden geri kalmak durumunda kalıyor. Yakınımda örnek verebileceğim benim de birisi yok ama bu durumda olan e, kişiler olduğunu tahmin ediyorum
3: ben de onlardan biriyim. <gülüyor> Benim de kardeşim var ve bizim erişebileceğim ya yani erişebileceğimiz cihaz bir taneydi. Çünkü ben telefondan giremiyorum. yani EBA'da mikrofon butonu olmadığı için yani katılsam bile aktif bir şekilde katılamıyordum. Yani biraz o yönden biraz hani böyle sorun yaşadım ilk başta. Yani o halde oldu sonradan ama hani buna çözüm bulamayan onlar da evet
1: Evet kesinlikle böyle pek çok örnek var. Aslında bunlar bir yandan bir şekilde devam ediyordu pandemiyle daha bir görebildiğimiz daha bir duyabildiğimiz bir hale geldi. Ee, ve son olarak şöyle bir yanına değinelim derim. Sizce yani e, her biriniz aslında konuşurken ödevler açısından olabilir yani görme engellilik bağlamında söylüyorum. Ders sırasında öğretmenin şekil içerikli e, şeyleri, görsel içerikli şeyleri e, yani sözel olarak ifade etmeden anlatması olabilir. E, uzaktan eğitim bağlamında baktığımızda da söyleyebiliriz bunu veya yüz yüze eğitimde de aynı şekilde. Peki bunları e, talep etmek size nasıl geliyor? Mesela öğretmeni hatırlatmak. İşte yazılı sizin sınavınızı nasıl yapacağını öğretmeni hatırlatmak. Yani karşılaştığınız bir sorunu çözmeye dair, bununla ilgili bir eylemde bulunduğunuzda nasıl hissettiniz? Böyle bir deneyimi olan paylaşırsa çok seviniriz.
2: Bizim okulumuzda her yani bütün öğretmenler genelde ekran paylaşılıarak ders anlatıyorlar ve yani çoğu öğretmen de bu ekran paylaşımında Önceden de bahsettiğim gibi mesela soruyu okumuyor ya da ekrandaki resimde bu resimde şu çocuk şöyle yapmış diye anlatıyorlar mesela. Ben bu durumda mesela hocaya diyor dediğimde yani desem de bir süre devam ediyorlar yani söylüyorlar bu resimde çocuk yürüyor gibisinden ama sonra tekrardan unutuyorlar ve tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Yani e, bunu da pek söyleyemiyorum ben aslında. Neden bilmiyorum. Söylemek aslında benim bir hakkım söyleyebilirim ama yani söylemek <gülüyor> pek söyleyemiyorum aslında. Bir kere söyleyeyim ama ikincisini söyleyebilirim.
3: Ee, ya ben e, hani uzaktan eğitime geçtiğimizde e, tabii ki de bir alışma süreci oldu. E, ama öğretmenlerimle birbirimizi tanıdığımız için e, tabii yani yeni gelen öğretmenlerle de e, iletişime geçip Onlarla ne onlarla da ne yapabileceğimiz konusunda konuştum ama genel olarak öğretmenlerimle birbirimizi tanıdığımız için onlar hani mesela derslerde böyle görsel içerikleri bana betimliyorlardı. E tabii bazen unutma durumları oluyordu ama artık ben hatırlatmaya alıştım. <gülüyor> bazen tabii çok fazla olunca yani ben de söyleyemiyorum ama artık alıştım. Hani çok fazla bu konuda sıkıntı yaşamadım öğretmenlerim buna genel olarak dikkat ettikleri için o konuda sorun yaşamadım.
4: Bizde de de öğretmenler ekran paylaşımı yaptıktan sonra ekranı paylaşıyorlar. Ondan sonra bu çok genelde bilişim dersinde oluyor. Öğretmen sonra yazıları falan okuyor işte. Bir de eğer biz Türkçe dersinde etkinlikler yapıyorsak orada görseller varsa biz onları yapmıyoruz. Öğretmen yapmayın diyor. Eğer zorlanıyorsanız matematik öğretmeni de diyor. Besinliyorlar yani bize.
0: Biraz ısrarcı olmak gerekiyor galiba. Çünkü öğretmenler unutabiliyorlar ya da e, bunu şey yapabiliyorlar. Bu konuda bence ısrarcı olalım ki bu alışkanlıkları arttıralım. Bu kapsayıcılık kültürünü de çoğaltalım diyorum ben. Bunun için sizlere hepimize e, görev düşüyor diye düşünüyorum.
1: Ben son böyle toparlamaya doğru şunu sormak istiyorum. Bu bir sürü sorundan bahsettik. Biraz akademik ağırlıklı oldu. Ama yine bahsettiğimiz gibi aslında bir kere söyleyip daha fazla söyleyememek, işte betimlenmesi gerektiğini ya da bir tarafın alışılması gereken bir kişi olması gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Evet. İşte bireyli kaynaklara erişmek vesaire. Bütün bu bahsettiğimiz şeyleri derneği toplayıp gördüğümüz zaman sizce ne değişmeli temelde? Böyle çok kısaca her birinizden belki bir cümle gibi bunu duyabilir miyiz?
3: Ee, şöyle bence bunun için e, yani biraz düzenleme yapıldığı zaman ben gideremeyecek sorunlar e, olmadı e, olmadığını düşünmüyorum açıkçası. E, hani sorunların farkında olup e, hani onları çözmeye yönelik Adımlar atılırsa bence e, çözülür birçok şey. ya Tabii ki hani çözülemeyecek şeyler illaki olur ama e, onlar da yani, bireysel olarak e, insanlar yani, kendi açısında bir şekilde halledilir ama genel olarak bence birçok şey e, çözülebilir farkında olunup e, adım atılırsa. Yani kapsayıc- kapsayıcılığın evet bence de yaygınlaşması ve insanlar tarafından benimselmesi gerekiyor. Ee, bu da toplumsal etkinliklerle e, ve Pınar Abla'nın dediği gibi birazcık ısrarcı olup e, haklarımızı haklarımızı aramanın üzerine giderek yapabiliriz bunu bence.
2: Bence mesela e, PDF ya da Word olarak göndermek var mesela bunların arasında. Ödevleri fotoğraf olarak göndermek yerine onun ellerinde varsa öğretmenlerin PDF ya da Word'ünü bizlere Göndermesi bizim de bunu söylememiz e, gerekiyor bu konuda erişebilmek için e, bir de öğretmenlerin bizi biraz böyle e, nasıl desem yani alışmaları gerekiyor bizim de yani yani herkesle eşit olarak anlamamız gerektiğine onların da anlaması gerekiyor bizim biz onlara söylememiz gerekiyor bizim de onlar alışana kadar. Ee, okuyabilir misiniz, betimleyebilir misiniz diye. Onların da e, alışması gerekiyor. Yani okumaları gerekiyor. Zaten bence e, yani betimlemek bence daha iyi bir anlatım tarzı.
1: Kesinlikle. Yağmur'un bu söylediğinden aklıma şu geldi. Betimlemek daha iyi bir anlatım tarzı. Belki bir sürü kişi için, görme engelli olmayan kişiler için de böyle olabilir. Çünkü e, kimisi Okuduğunu, gördüğünü, kimisi duyduğunu, kimisi hem e, gördüğünü hem de duyduğunu daha iyi öğreniyordur. Ve bir sürü öğrenci var sonuçta. O öğrencilere hep birlikte seslenirken olabildiğince çok çeşitliliğe hitap edebiliyor olmak çok kıymetli. Bence
4: ekran, ekran paylaşımı yapıyorlarsa öğretmenler, öğrencilere onları ya da o görselleri betimlemeleri gerekiyor. Eğer betimlemiyorlarsa öğrencilerin öğretmenleri uyarması gerekiyor. Ondan sonra fotoğraf fotoğraf çekip göndermek yerine Word'e o soruları ya da o ödevi yazarak göndermeleri daha iyi oluyor. Bir de bazı bazen ebadan o dosyaları açamayan kişiler olabiliyor. Onlar için de WhatsApp'tan gönderebilirler o ödevleri.
1: Evet, ben şöyle toparlıyorum zilgilimce bütün bunları. Öğrenciler var ve onların ihtiyaçları var. Onlar ihtiyaçlarını ifade etmeli. Bu noktada ısrarcı olmalı. Ama karşı tarafta da, yani e, öğretmenler açısından da, bunlar e, en baştan zaten araştırılıyor olmalı. Böyle bir etkileşimli süreçle kapsayıcılık, mümkün. Bir sonraki bölümümüzde de kapsayıcı eğitime farklı bir yönden öğretmen bakış açısından bakmaya devam edeceğiz. Öğretmen bakış açısı aslında yine oldukça geniş. Engelli öğrencilerle, farklı engel gruplarından öğrencilerle çalışan öğretmen olmak ve engelli öğretmen olmak gibi farklı yanları var. Her ikisine de değineceğimiz bölümlerimiz olacaktır. Bir sonraki bölümümüzde de Engelli öğrencilerle çalışan öğretmenlerle beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol bilgi et eget.org Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et eget iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.